0: Epistola agli Efesini, capitolo 3, leggeremo i primi 13 versi. Per questo motivo io, Paolo, il prigioniero di Cristo Gesù, per voi stranieri, senza dubbio avete udito parlare della dispensazione della grazia di Dio affidatami per voi, come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole. Leggendo potrete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai Santi Apostoli e profeti di Lui vale a dire che gli stranieri sono eredi con noi membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo di cui io sono diventato servitore secondo il dono della grazia di Dio a me concessa in virtù della sua potenza a me dico che sono il minimo fra tutti i santi È stata data questa grazia di annunciare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose, affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi, per mezzo della Chiesa, l'infinitamente varia sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che Egli ha attuato mediante il nostro Signore Gesù Cristo nel quale abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia mediante la fede in Lui vi chiedo quindi di non scoraggiarvi a motivo della tribolazione che io soffro per voi poiché esse sono la vostra gloria Amen. Preghiamo, Padre Celeste che hai fatto scrivere le Sacre Scritture per il nostro ammaestramento, fa che possiamo ascoltarle, leggerle, impararle e digerirle, affinché attraverso il conforto della Tua Santa Parola possiamo abbracciare e tenere sempre salda la beata speranza della vita eterna che ci hai dato nel nostro Salvatore, Gesù Cristo. Amen. Vogliate sedervi? Spesso quando leggiamo le circostanze o gli eventi intorno a noi soltanto con i nostri occhi terreni, i nostri occhi carnati perdiamo di vista il senso delle realtà spirituali che comandano, che guidano gli eventi nella realtà visibile ciò che accade qui tra noi è sempre diretto da ciò che noi non vediamo Paolo ha speso speso centinaia di parole lui dice, nei versi che abbiamo detto in poche parole vi ho raccontato il mistero di Cristo beh, sono centinaia le parole che lui ha speso per dichiarare la grandezza di Dio e del suo piano redentivo in Cristo nei capitoli precedenti, per poi arrivare a questo punto dell'epistola per dire agli Efesini che lui è in prigione. Qualcuno potrebbe pensare: che succede qui? Se Cristo regna alla destra del Padre, perché mai Paolo, il suo servo dal potente apostolato, e ora in carcere, che ci fa lì in catene? E forse il Vangelo in catene adesso? Dio lo ha eh, per caso rigettato? Cristo non regna più, non può liberarlo, libera, liberarlo? Spesso ci smarriamo quando riceviamo notizie del tipo quel prezioso missionario di Dio è stato messo in carcere e poi ucciso da quel tal governo. Magari pensando che l'opera del Signore subirà una brusca fermata in virtù della morte di quel prezioso missionario. Per natura noi siamo abituati a vedere gli eventi negativi come incidenti fuori dal controllo e venuti per guastare il piano di Dio. Paolo può essere in catena, noi possiamo, es- noi possiamo essere perseguitati, possiamo essere uccisi per il nome di Cristo ma il Vangelo non verrà mai ostacolato Cristo regna e regna davvero come scrisse Tertulliano uno dei padri della Chiesa Primitiva ai suoi persecutori leggiamo, lui disse nulla è compiuto dalle vostre crudeltà ci moltiplichiamo ogni volta che siamo falciati da voi il sangue dei cristiani è l'infa per il seme del Vangelo guardate bene guardate al verso 1 del capitolo 3 esso inizia esattamente con le stesse tre parole del verso 14 guardate nelle vostre Bibbia per questo motivo poi dal verso 2 al verso 13 Paolo interrompe la sua preghiera appena cominciata per fare, come si suol dire, una digressione, per fermarsi, aprire parentesi e spiegare qualcosa. Cioè si ferma per spiegare agli Efesini la ragione per cui lui è in prigione. Fateci caso, Paolo si definisce non un prigioniero di Nerone, l'imperatore romano, quale lui veramente è in Roma, ma si presenta come prigioniero di Cristo. Poiché le sue catene sono una conseguenza del mistero rivelato attraverso la sua predicazione. Paolo vede al di là delle visibili catene e vuole incoraggiare i credenti di Eveso e tutti noi. Vede Dio come sovrano e perfetto architetto di tutto, anche della sua sofferenza e imminente morte. Per questo si descrive come prigioniero di Cristo, cioè schiavo della Signoria di Cristo che ha preordinato la sua sofferenza, la sofferenza del grande apostolo affinché il Vangelo arrivi ai gentili. Semplicemente Paolo si è caricato la sua croce e la sta portando sino all'ultimo giorno, nel posto in cui Dio ha stabilito che quella croce venga piantata come leggiamo in Atti 23 Paolo si trova a Roma perché è stato accusato dai suoi fratelli, dai gentili di aver profanato il Dio tre volte santo la sua santa legge il Tempio Santo portando Yahweh il Dio degli ebrei e la sua salvezza ai cani gentili vedete la salvezza estesa ai gentili che Paolo ha minuziosamente spiegato al capitolo 2 rappresentava una incredibile bestemmia per i giudei per secoli Dio si era presentato nelle scritture dell'Antico Testamento come il Dio di Abramo il Dio di Isacco il Dio di Israele e e l'ha fatto da Adamo a Cristo la salvezza ora era concessa solo a coloro che erano parte del popolo israelita e i proseliti che erano annessi adesso e che si impegnavano a vivere come gli ebrei ma da Cristo in poi Dio non si fa più chiamare il Dio di Israele ma come dice Paolo al capitolo 1 verso 2 Dio nostro padre del Signore Gesù Cristo Dunque, tramite Cristo, Iacque, è ora il Dio, sia dei gentili eletti come anche il Dio degli ebrei eletti. Perciò Paolo stoppa improvvisamente sul nascere la sua preghiera, che poi leggeremo dal verso 14 al 21, per rafforzare la fede degli Efesini, spiegando loro l'unicità del ministerio, e del privilegio ricevuto per portare loro la salvezza attraverso persecuzione, sofferenza, carcere e morte quindi attraverso una croce abbastanza pesante da portare dunque quest'oggi rifletteremo intorno al doppio privilegio che Paolo ha ricevuto vedremo il mistero rivelatogli nei primi sei versi dall'1 al 6 e poi vedremo il ministero, non il mistero, il ministero affidatogli dal verso 7 al verso 13. Dunque la divina rivelazione è data a Paolo, cioè il mistero rivelatogli. In questi pochi versi che abbiamo letto per ben tre volte, verso 3, verso 4 e verso 9, Paolo parla di un certo mistero. Cos'è questo mistero? Questo è un termine chiave per comprendere il privilegio dato a Paolo e non ad altri. Egli scrive Come per rivelazione Egli mi ha fatto conoscere il mistero verso 3 affinché voi possiate capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo verso 4 concessami per manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio verso 9 vedete al tempo di Paolo il termine greco mistero non aveva il significato odierno secondo cui oggi mistero significa qualcosa di oscuro segreto, misterioso, impossibile da penetrare, da capire. Per la Bibbia mistero è una verità che per un tempo e solo un tempo è volontariamente celata, nascosta alla comprensione umana, ma che poi viene schiusa, viene rivelata divinamente a coloro che devono riceverla. Capite la differenza? Dunque, qual è questo mistero che, dice Paolo, non fu fatto conoscere nelle altre età ai figli degli uomini, come ora è stato rivelato ai santi apostoli e ai suoi profeti per mezzo dello Spirito? E che Paolo dice per rivelazione, Dio mi ha fatto conoscere. Ai versi 4 e 6 Paolo ci spiega che questo mistero, prima nascosto, ed ora rivelato non è altro che il piano di salvezza che Dio ha partorito nell'eternità e ha realizzato in Cristo il Cristo è il perfetto Dio uomo che ha realizzato questo piano per la sua imperfetta Chiesa Chiesa che oggi è formata da ebrei e da gentili uniti insieme l'unione di tra ebrei e gentili nella chiesa eh, come un unico popolo di Dio a condizioni assolutamente uguali dice il verso 6 era stata predetta nell'Antico Testamento sì, c'erano degli sprazzi che Dio dava per far comprendere in parte questo mistero lo dice Isaia capitolo 56, 66 e così via ma non era esplicitamente rivelata, svelata nella storia dell'Antico Testamento finché la morte, l'esaltazione di Cristo non hanno inaugurato il nuovo patto dunque il mistero che non è stato completamente rivelato nel passato ma che dopo Cristo è stato rivelato agli apostoli e ai profeti di Cristo del Nuovo Testamento consiste nel fatto che la salvezza sarebbe arrivata anche a Lecce anche a Cannone anche nel Salento e nelle vostre case. Era una cosa straordinaria, perché la salvezza era circoscritta ad una terra lontana da qui, lo Stato di Israele. E i salvati di Lecce, di Cannone e del Salento sarebbero divenuti parte del vero Israele, cioè la sposa di Cristo. Pensate che poco una rivelazione di così immensa portata per sottolineare la completa unità tra i due popoli pensate tra ebrei e gentili Paolo al verso 6 in un certo senso deve inventare tre nuove parole che non sono usate comunemente nel greco e eh, sono anche un po' difficili da tradurre in italiano affinché rendano bene il significato infatti eh, la traduzione dovrebbe eh, fare un po' così dice i gentili noi compresi, tutti noi compresi in quanto gentili, ora sono coereti, sono co-membri, cioè sullo stesso livello di un medesimo corpo e copartecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Quindi non siamo più dei tragici selvaggi. Ma la linfa di Cristo che viaggia in noi ci ha fatti figli adottati ma avendo, eh, essendo coeredi, comembri e copartecipi delle benedizioni che Cristo ha dato a Israele nell'Antico Testamento e ovviamente molto di più perché siamo nel Nuovo Testamento, un patto fatto di milioni promesse. Dunque ricapitolando il mistero di Cristo ora rivelato consiste nella salvezza data ai gentili e agli ebrei attraverso l'unione di entrambi in Cristo. Pensate che questo sia roba da niente? Ancora una volta vi faccio questa domanda, no! Questo per gli ebrei era un ennesimo grande shock che dovevano digerire. Loro pensavano di essere l'unico popolo del Dio invisibile, il tesoro personale del Dio vivente vero e ora invece devono accettare che Dio è trino che loro vedevano il Dio solo eh, come un'unica, diciamo, persona ma invece con Cristo loro scoprono che Dio è trino e che Gesù un uomo morto in croce è Dio una blasfemia per loro ma non solo Devono anche accettare che i tanto odiati gentili, considerati dei sporchi cani, proprio quei cani ora sono salvati tanto quanto loro. Figli di uno stesso padre, uniti a loro, ammessi allo stesso tavolo della cena del Signore. Per loro tutto questo era uno scandalo e una pazzia. Ma noi sappiamo che la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che viviamo, che veniamo salvati e crediamo nella potenza di Dio, dice Paolo. Dunque abbiamo appena visto la divina rivelazione o il mistero rivelato a Paolo, eh, che ha mandato su tutte le furie gli ebrei non eletti, ovviamente, tanto da farlo condannare a morte. Cioè, per, il, per la croce che lui si è caricato, per il, la rivelazione che lui ha avuto, adesso deve scontare la morte. Ora invece vediamo la seconda ragione per cui l'Apostolo si trova in carcere: cioè non solo per la rivelazione, ma anche per il ministero. Ministero. Non ministero, ministero affidatogli da Cristo. Al verso 7 Paolo afferma che lui non solo ha ricevuto rivelazione, ma è stato fatto ministro di tale lieto messaggio, cioè è stato incaricato per essere sia l'annunciatore di questo messaggio che l'amministratore delle verità divine tra i gentili, ossia portare la salvezza a coloro che da sempre sono stati figli di Ira, senza speranza, senza Dio, estranei alle benedizioni dei patti questo Paolo è un po' quella valvola che da un getto puntuale fa esplodere il getto e bagna le nazioni ecco perché il mistero apostolico di Paolo è unico ma lui usando un gioco di parole al verso 8 abbassa se stesso e le sue umane doti definendosi indegno di tale onore ed onere esaltando invece la grazia e la potenza di Dio soltanto lui si descrive come il minimo di tutti i santi pensate, il più grande degli apostoli possiamo dire come il minimo di tutti i santi colui che ha scritto ben 13 dei 27 libri del Nuovo Testamento si definisce il minimo di tutti i santi giocando sul fatto che il suo nome in latino significa piccolo di statura piccolo agli occhi Mondo, ma non davanti al Dio che lo ha chiamato e gli ha dato questo ministero, sebbene Lui non fosse stato con Gesù fisicamente, proprio per l'importanza del ministero accordatogli concessogli, gli fu dato il privilegio di vedere Gesù risuscitato dai morti e venir ordinato direttamente da lui da Gesù come l'ultimo apostolo con un ministero speciale per i gentili la cui unicità è descritta nei versi 8, 9 e 10 e lo vediamo adesso nel piccolo Paolo è stato chiamato per grandi cose per annunciare le ricchezze di Cristo ai gentili per manifestare il mistero a tutti gli uomini verso 9 per far conoscere dice la multiforme sapienza di Dio a principati e potestà verso 10 e brevemente chiudiamo questo secondo punto vedendo questi tre sottopunti annunciare le insondabili ricchezze di Cristo ai gentili verso 8 cosa significa questo dunque Paolo è lo strumento scelto da Dio per evangelizzare cioè annunciare ai gentili a te e a me le insondabili ricchezze di Cristo già ampiamente da lui esposte nei primi due capitoli di questa epistola e quali sono queste ricchezze di Cristo? l'incarnazione di Dio in Cristo la sua morte espiatoria, la sua resurrezione la sua ascensione la sua intronizzazione la riconciliazione del peccatore con Dio e con il prossimo mediante la fine delle ostilità tra uomo e Dio e tra gentili ed ebrei per costituire per costruire un nuovo popolo unito per Dio unito in Cristo avete libero accesso al Padre in Cristo attraverso lo Spirito e per essere quel popolo del nuovo regno dei nuovi cieli e nuove terre che stanno per arrivare queste sono le insondabili ricchezze di Cristo vi faccio una domanda dopo ormai eh, dopo che ormai sono passati un po' di anni per la maggior parte di voi dalla vostra conversione riuscite a cogliere la bellezza la profondità di tale ricchezza eterna riuscite a scandagliare fino alla fine queste ricchezze? Paolo definisce tale ricchezze insondabili, cioè inesplorabili, imperscutabili, incalcolabili, perché sono ricchezze infinite. Quindi ci basterà tutta l'eternità per capire ciò che Dio ha realmente fatto per salvarci. Ricchezze che sono state riversate, dice, prima nella sua mente e nel, suo, nel cuore del piccolo Paolo, e poi Dio ha usato e direi usa ancora Paolo come un canale per arrivare per far arrivare queste ricchezze a tutti noi, noi che un tempo eravamo ossa secche, senza vita, per vivificarci con tutti gli eletti di ogni epoca, noi che un tempo eravamo separati da Dio senza speranza. Ognuno di noi che ha ricevuto lo stesso Vangelo rivelato da Paolo pensate la stessa grazia e salvezza in Cristo e lo stesso accesso a tutte queste eterne ricchezze e agli infiniti benefici derivanti da esse sì, anche noi come Paolo siamo stati chiamati non ad essere cisterne o una cisterna a contenere l'infinità ma canali, canali di Dio è impossibile ricevere una tale rivelazione circa la salvezza di Dio e pensare di poterla contenere o trattenere per noi soltanto per trattenere questi insondabili benefici eterni è impossibile una volta salvati non dobbiamo più vedere noi stessi soltanto come semplici Studenti che vanno a scuola, operai che lavorano, impiegati, pensionati, casalinghe, qualunque. No, ma noi siamo studenti, operai, impiegati, pensionati, casalinghe che sono stati scelti per essere canali che portano e condividono tale rivelazione e le sue ricchezze con il prossimo. Ovviamente la potenza, il merito, l'adeguatezza, certo non risiedono nel canale di per sé di poter portare questo prezioso eh, ricchezza in giro ma nel tesoro che passa attraverso di esso il tesoro è la rivelazione che è stata fatta conoscere a voi e che voi potete e dovete portare ad altri per cui non scoraggiarti fratello, sorella nell'aprire la tua bocca e lasciar fluire la, il preziosissimo Vangelo a chi è intorno a te perché è il Vangelo che fa la differenza non il canale che lo porta Dio ha chiamato Paolo per essere il bulldozer non sapete quelle ruspe giganti eh, che aprono, che spianano e per, lui ha gettato per primo le fondamenta dell'evangelizzazione a Gentili il suo ministero è sì unico, ma ha anche preparato la via per ognuno di noi affinché anche noi evangelizziamo nel nostro tempo. Lui infatti al verso 9 dichiara che è stato chiamato, dice, per manifestare, cioè per illuminare il mistero a tutti gli uomini. Non solo ai gentili, perché i gentili, diciamo, sono un sotto di tutti gli uomini. Gentili più ebrei sono tutti gli uomini, no? Ma dice a tutti gli uomini. Quindi il ministero ricevuto prettamente per i gentili, ma poi dice, ma io sono stato chiamato a manifestare, a illuminare questo mistero, tramite questo mistero, tutti gli uomini. Il verso 9 sembra a prima vista ridire le stesse cose del verso 8. Cioè come Paolo si ripete ma in esso Paolo aggiunge alcuni aspetti che completano il significato del precedente verso, cioè che danno una maggiore portata del suo ministero. Se al verso 8 l'Apostolo Paolo di annunciare o evangelizzare i gentili, nel verso 9 parla di manifestare, cioè di illuminare, di far vedere svelare davanti a tutti gli uomini questo grande e meraviglioso piano di salvezza eterno realizzato in Cristo è racchiuso qui questa luce è a portata di tutti gli uomini nostra di loro che magari stanno a casa e di tutti quelli che vorrebbero accostarsi e Paolo è stato reso partecipe di prendere questa luce racchiuderla in questo, diciamo racchiuderla in questo libro lo scrittore agli ebrei il capitolo, 4, scusate, il capitolo 6 verso 4 usa lo stesso verbo greco che Paolo usa in questo che noi qui abbiamo tradotto che la Bibbia italiana traduce come manifestare ma invece all'epistola agli ebrei è tradotto come illuminare lui dice lo scrittore come, dicendo che quelli che sono stati una volta illuminati hanno gustato il dono celeste e non sono, qui sintetizzo e non sono stati veramente rigenerati si sono poi persi lungo la strada questo perché vi sto dicendo questo? perché Paolo è stato sì chiamato a manifestare a illuminare ma illuminare qualcuno non dà certo garanzia di rigenerazione e salvezza avere questa Bibbia e tenerla in casa o anche leggerla non è garanzia di salvezza se la parola non cambia se lo spirito non la applica ai nostri cuori vi dico questo tuttavia per non scoraggiarvi perché la predicazione del Vangelo dice Isaia non torna mai indietro a vuoto quindi Paolo sapeva che avrebbe lanciato la luce ma diversi l'avrebbero rigettata, e questo non deve essere uno scoraggiamento per voi che predicate il Vangelo e magari tanti la rifiutano perché l'evangelizzazione funziona sempre o chiama gli eletti facendovi essere voi profumo di vita a vita davanti agli eletti o condanna i non eletti facendovi essere nel momento in cui voi evangelizzate e predicate profumo di morte a morte a noi spetta di parlare a tutti a Dio spetta di convertire gli eletti e giudicare gli increduli che rigettano ricordate la conversione di Paolo La luce celeste sfolgorante lo buttò a terra, illuminò tutti i presenti, vero? Tutti la videro, ma la parola rigenerante dello Spirito fu udita chiaramente soltanto da Paolo, l'eletto di Dio a cui lo Spirito aveva aperto gli occhi del cuore e l'orecchio della fede per essere rigenerato, credere e comprendere questo piano di salvezza. Veniamo dunque al terzo e ultimo privilegio che Paolo ha ricevuto col suo ministero. Far conoscere la multiforme sapienza di Dio ai principati e potestà. Al verso 10. E questo è qualcosa di interessante. Al verso, Paolo, al verso 10 Paolo allarga ancora più il campo di azione del suo ministero, dice ai gentili, non solo ai gentili, ma a tutti gli uomini a tutti gli uomini non solo a tutti gli uomini il Signore mi ha fatto ministro affinché anche gli angeli comprendano lui dice questo piano salvifico che deve essere manifestato a tutti gli uomini ma è stato scelto Paolo e con lui la Chiesa voi tutti nel tempo presente affinché sia manifestata anche a principati e alle podestà, nei luoghi celesti la multiforme sapienza di Dio cioè questo è un ministero che Paolo in un certo senso condivide con la Chiesa di Cristo manifestare a principati e podestà la multiforme sapienza di Dio pensate Dio prima di Cristo cioè prima che Cristo offrisse se stesso sulla croce non ha mai pienamente rivelato il mistero della salvezza alle potenze celesti Come? questi esseri superiori non sapevano quello che dovevano no, non sapevano per spiegare tale profonda quanto scioccante verità non so se per voi è scioccante per me è, scioccante, è stata scioccante quando ho realizzato questo facciamo una semplice analogia pensate al piano di salvezza Divino come a un film un film che è stato scritto nell'eternità da Dio il sommo regista il quale ha già stabilito ogni cosa di questo film no? la storia da Adamo al secondo ritorno di Cristo cioè dal principio a fine di questa era determina la durata di questo film di questo piano di salvezza l'inizio e la fine del film il mondo creato, i Cieli la Terra rappresentano il palcoscenico no? con le sue diverse sceneggiature sul quale viene ambientato questo film la Chiesa e gli eletti poi i no- non eletti sono tutti gli attori che nel corso dei secoli si alternano su questo palcoscenico e atto dopo atto scena dopo scena la storia redentiva va in onda e si sviluppa patto dopo patto epoca dopo epoca sviluppa la sua trama dalla creazione alla caduta alla redenzione e alla consumazione finale questo meraviglioso film che sta durando un po' di migliaia di anni domanda se noi siamo gli attori eletti e non eletti noi umani ma chi sono gli spettatori? chi è che si guarderà questo film? Chi che se lo guarda? <ride> Dio? Anche. Eh, Paolo ci dice che sono gli angeli, i principati e le potestà, spettatori incantati dal meraviglioso piano di salvezza che pian piano viene svelato dal sommo regista. Come dice Gerardus Boss, un famoso teologo, dice che questo piano viene svelato come un bocciolo di un fiore che piano piano, piano piano nel corso delle epoche si va ad aprire finché in Cristo si è aperto completamente e fonde la sua fragranza meravigliosa a tutti pensate all'angelo del Signore che fermò Abramo dall'uccidere Isacco sul monte Moria cosa disse in Genesi 22,12 non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli del male, del male su ordine di Dio però poi gli disse ora so che tu temi Dio gli angeli non sono ogni, creature onniscienti ora che ho visto la tua fede che ho visto che tu eri pronto a dare il figlio della promessa so che tu ami Dio vedete Dio è onnisciente le sue creature, gli angeli compresi no e pensate Pietro Nella prima epistola di Pietro, capitolo 1, versi 10 e 12, arriva a dire che da sempre gli angeli bramano di penetrare con i loro sguardi dentro il piano di salvezza di Dio. Da sempre cercano di capire qualcosa di questo piano di salvezza. Vedete, se è attraverso la vecchia creazione, l'universo, che Dio si rivela in parte, che rivela in parte la sua gloria a tutti gli uomini, è proprio attraverso questo meraviglioso piano di salvezza eh, che Dio rivela la sua multiforme sapienza dice Paolo anche agli angeli decaduti e non dopo la caduta di Adamo gli angeli pensavano e adesso? cosa farà Dio? distruggerà immediatamente l'uomo che rappresenta l'apice della sua creazione molto buona come farà il Dio tre volte santo e giusto a risolvere il problema cosmico del peccato? Vedete, queste erano domande serie, cioè domande vere. Ecco, fratelli e sorelle, il mistero ci è adesso rivelato attraverso il ministero di Paolo, rivelato alle genti e anche agli angeli affinché Dio, a Dio vada tutta la gloria e a Cristo sia riconosciuta tutta la Signoria la rottura della cortina del Tempio ha sancito l'aprirsi del sipario sull'alba dell'era a venire. è come se ci avesse detto Dio venite, leggete il, il manoscritto come si suol dire il, la trama di questo film adesso ve la rivedo in Cristo Dio ha rimosso il suo segreto Sul piano redentivo. Dio ha risolto il problema cosmico del peccato che, con Adamo, aveva inquinato e sfregiato l'intera vecchia creazione e lo ha risolto attraverso l'Unigenito Suo Figlio, che si è incarnato per comparire ad un certo punto fisicamente sul palcoscenico del mondo corrotto, adempiendo tutta la legge e salendo sul pulpito della croce la croce che Lui ha portato sino in fondo, non la mia, ma la Tua volontà, Padre mio, per predicare Padre, perdona loro e scagliati su di me. L'unico giusto ha pagato con la morte per molti ingiusti, affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna. Concludendo, In questi versi odierni Paolo consola la Chiesa di Efeso scrivendo loro di non essere in ansia per le sue sofferenze e la sua prigionia in Roma perché la sua prigionia gli è stata inflitta a causa della stupenda rivelazione divina che Dio avrebbe salvato gentili come me e come voi e a causa del divino mandato ricevuto per rendere tale salvezza disponibile a tutti i gentili ed ebrei allo stesso tempo questi versi inoltre mettono enfasi nel ruolo della chiesa all'interno della storia redentiva all'interno di questo film come la comunità dei singoli credenti gente qualunque come te come me salvati qua e là in tutto il mondo per poi essere innestati nell'unico popolo di Dio nel corpo di Cristo tutti insieme spesso sono persone su cui non avresti, non avresti scommesso un euro i salvati del Signore chi di voi avrebbe mai pensato che la grazia si sarebbe fermata in casa tua per salvare te e magari non ancora o mai il tuo vicino per salvare in cannule e al momento non ancora che io sappia in bagnolo, poi il Signore mi smentisca come scrive Paolo in seconda Corinzi verso, capitolo 6 verso 9 noi persone insignificanti e sconosciute per il mondo ma ben conosciute e preziose agli occhi di Dio abbiamo ricevuto come Paolo e grazie al ministero di Paolo tale sublime rivelazione che Cristo è il Signore per poterla a nostra volta annunciarla ai perduti la scienza definisce cieche le persone che non vedono la luce fisica la Bibbia invece definisce cieche e perdute coloro che pur vedendo bene la luce fisica vivono nelle tenebre perché hanno rigettato Cristo la luce di Dio che ancora oggi salva anche a Lecce, a nel Salento, in Italia. Vogliamo pregare. Nostro Dio misericordioso, non abbiamo parole per ringraziarti nell'averci reso partecipi della tua multiforme sapienza. Dacci questa grazia, questa mattina, dacci la tua grazia, affinché possiamo contemplare le profondità delle ricchezze di Cristo, comprenderle e annunciarle ai perduti intorno a noi, costi quel che costi, per portare gloria e onore al Tuo Santo Nome. Amen. Amen.